0: كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك حكيم في قرية صغيرة يفتح مجلسه كل
1: أسبوع لمجموعة من الطلاب محاولا نشر العلم الذي لديه بحكم كبر سنه وقلة من يزاول مهنته في تلك القرية في يوم ما أتاه طالب من الطلاب في غير موعده مسرعا وبدت على ملامحه علامات الاستغراب فبدأ بالحديث للحكيم يا حكيم أخي شخصه حكيم القرية المجاورة بالصرع، وأنت لم تتحدث عنه يوما فبدأ الشك يراودني ما هو يا حكيم هل هو مرض فعلي؟ هو الصدق ما عندنا حكيم بس خلونا
0: نسمع الجواب من يوسف أنا يوسف وهذا مزمن وحلقتنا اليوم بعنوان الصرع تخيلوا لو أن شخصا يعمل بمهمة ما وفجأة انهالت عليه المشتتات من كل صوب أمه تناديه هاتفه يرن، التلفاز اشتغل، وطفل أمامه قد وقع هل تتوقعون أنه سيكون قادراً على إكمال مهمته بالكفاءة التي كان يعمل بها؟ بالطبع لا، ولكن فورما تزول المشتتات يعود إلى كفاءته السابقة وهذا ما يحدث للدماغ أثناء نوبات الصرع الدماغ بطبيعة عمله يقوم بإرسال إشارات كهربائية لينفذ أي عملية ولكن أثناء نوبات الصرع الجزء المتأثر من الدماغ يقوم بزيادة إرسال هذه الإشارات الكهربائية فوق المستوى الطبيعي فتختل العملية التي كان يقوم بها مريض الصرع كما اختلت عملية الشخص الذي تحدثنا عنه عندما كثرت المشتتات من حوله ولكن اختلال العملية عند مريض الصرع تظهر على شكل نوبة قد تكون تشنجاً أو فقداناً في الوعي أو غيرها وما إن هذه الإشارات تعود إلى مستواها الطبيعي تنتهي نوبة الصرع
2: الصرع هو زيادة أو اضطراب النواقع العصبية في الدماغ أو زي ما نقول عادة زيادة الكهرباء في منه أنواع مختلفة إما أنه يكون هذا الصرع هو صرع جزئي آه بمعنى انه في عندنا بؤره معينه هي آه المتسببه في حدوث التشنجات هذه في الدماغ. آه والجزء ممكن يكون مع فقد في الوعي او اضطراب آه في الوعي او حتى من دون ما يكون في اي مساس بالوعي او انه يكون معمم وفي هذه الحالات تكون هذه التشنجات هي نتيجه لاصابه الجزء من الدماغ المسمى المهد.
0: هذه الدكتوره بيان علي. استشارية مخ واعصاب والصرع
2: كيفية حدوث حالات الصرع علشان نقدر نجيب على هذا السؤال لازم نكون متأكدين انه هذا المصاب اصلا هو متشخص انه عنده صرع بمعنى ما هي تشنجات عابرة مثلا حدثت او تشنجات بسبب امر معين مثلا زي نقص السكر او مثلا نقص الاملاح اضطراب المعادن في الجسم فبالتالي إذا حدث هذا التشنج مرة واحدة، وكانت هذه نوبة صرعية، فهنا نسميها تشنجات تكرار حدوث التشنجات أكثر من مرة، هنا نطلق عليه تشخيص الصرع أو في بعض الأحيان بعض أنواع المتلازمات الظاهرة اللي تكون موجودة عند هذا المصاب تسهل علينا التشخيص كيف تحصل هذه التشنجات؟ يعتمد عندنا بصورة كبيرة على المنطقة من الدماغ المتأثرة سواء كانت هذه التشنجات هي بؤرية بمعنى في عندي منطقة معينة مثلا منطقة الكلام الإحساس الحركة منطقة الرؤية هي المتأثرة أو إذا كانت هذه التشنجات معممة
0: لا يوجد من ينكر صعوبة لحظة اكتشاف الإصابة بأي مرض كان هذه اللحظة قد يترتب عليها الكثير من مجريات الحياة هذه اللحظة على قدر صعوبتها إلا أن لها قدراً من الأهمية لا يستهان به هذه اللحظة يهرب منها الكثير بإرادته ولا يعلم أن الهرب ضرره أكبر من نفعه يهرب منها بعدم ذهابه للمستشفى عند إحساسه بأي مشكلة لاعتقاده أنه يحمي صحته النفسية بابتعاده عن دوامة الفحوصات والقلق الذي يخالطها وفي الحقيقة أن المشكلة قد تزداد سوءا أثناء ذلك والشاهد على ذلك طفلة صغيرة كبرت وهي تعتقد أن التشنجات التي كانت تأتيها بسبب مرض في صغرها قد تشافت منه كبرت وهي تتساءل إذا أنا تشافيت فلماذا كل هذه الأدوية؟ ماذا سيحدث اذا توقفت عن اخذها وكعاده الاطفال محبون الاستكشاف لم تلبث كثيرا هذه الطفله حتى اتاها الرد على تساؤلها تم تشخيصي
1: بالصرع في عمر سنتين ونص وكان سببه هو استسقاء الدماغ اللي كان معي منذ الولاده
0: هذه حوراء الهلال مصابه بداء الصرع منذ الصغر تحديدا من عمر الثالثة وبدأت بالعلاج حتى الآن في عمر الخمسة وعشرين
1: في الواقع كنت أجهل حقيقة مرضي بالصرع كان عمري ثمان سنوات دخلت المستشفى عشان أسوي عملية وقتها أمي كانت تقول لي لا تخافي وأن هذه عملية اللي بتسويها راح توقف من التشنجات اللي تجيش في الواقع ان هذه العملية اللي سويتها كانت الاستسقاء الدماغ ما كانت للتشنجات بعدها صدقت كلام امي طوال هذه السنين بالفعل ان انا توقفت مني التشنجات بعد خمس سنوات انتقلت الدكتور الكبار وقتها في اول موعد قال لي آه راح انزل جرعة العلاج بعد كلام الدكتور بسنة آه ظليت افكر وأقول ليش احتاج العلاج انا سويت عملية خلاص ما أحتاج علاج فبديت أهمل وقت العلاج بديت أهمله لين ألفين هنا جتني نوبة بس الحمد لله كانت خفيفة وقتها قال لي الدكتور ما رح أوقف العلاج حالياً كلام الطاقم الطبي قررت إني أقير الدكتور المعالج في أول موعد مع الدكتور قال لي رح أسوي ليش خطة بني أرفع علاج الكيبرا وبعدها أقلل من العلاج ألفين وقتها قال لي السبب وضح لي المشاكل اللي راح تواجهني في المستقبل بعدها أقنعني بهذا الكلام واستمرت على خطة العلاج إلى اليوم الحالي
0: هناك نوبة قادمة هل هذا فعلا ما يحدث عند حصول نوبة؟ هل من الواقعي؟ وجود إنذار لذلك؟ وإن كان واقعياً فما هو هذا الإنذار الذي نتحدث عنه؟
2: الآن راح نتكلم عن ما هي أبرز الأعراض المستخدمة في التشخيص طبعاً هنا لازم نذكر هل هذه التشنجات هي تشنجات أولية مثلاً زي الصرع الغيابي لدى الأطفال أنه في نوبات متكررة من السرحان ممكن يلحظها المعلم أو الشخص اللي بيرعى هذا الطفل أو مثلا هل هي من أنواع الصرع الرمعي والنفضات اللي تحصل متكررة كمان خاصة في النهار وما إلى ذلك وطبعا إذا كانت هذه التشنجات جزئية أو بؤرية في هذه الحالات طبعا الأعراض بتختلف بحسب البؤرة المصابة عندنا في الدماغ ممكن المصاب بنفسه يكون قادر أنه يجي يقول لنا عن النسمة أو النذير اللي يسبق التشنجات هذه فيقول مثلا أنه يشوف أشكال معينة يسمع أصوات معينة يتذوق طعم غريب في فمه يشعر بالام مثلا في معدته كانه معدته تنسحب دائما هذا التعبير اللي يطلقوه احساس معين في الجسم تنميل ممكن حتى يبدا يشعر باضطراب الوعي اللي يحدث عنده كمان او ضبابيه الوعي جزء اكبر من التاريخ المرضي يؤخذ امانه من الاقرباء او الشخص اللي يجي مع المصاب هنا طبعا يذكر لنا اذا حدثت مثلا اختلاجات معينه في جزء من الجسم قبل الاخر، اذا كان المريض مثلا آه بيطالع او نظره آه شخص بطريقه معينه، اذا كانت في حركات معينه بسبب فمه، بعد كده نجي للصوره النمطيه اللي هي عن التشنجات المعممه لما الشخص يسقط امامنا، يختلج، آه ممكن يعض لسانه، آه يتبول على نفسه، عيونه تتقلب، كل هذه الاشياء طبعا. هي نتيجه لنتيجه للتشنجات المعممه
1: كانت هذه النوبه في 18 ديسمبر 2017 قبل النوبه كنت اعاني من صداع نصفي استمر معي هذا الصداع تقريبا من اسبوعين الى ثلاث اسابيع فهذيك الفتره كنت احاول الاقي طريقه اني اوقف فيها الصداع فالحل كان عندي اني اشرب كميات كبيره من الكافيين وفي يوم حدوث النوبة بدأت تطلع علي أعراض مرة قريبة كان يجيني مقص مرة قوي كنت أحس مثل السكاكين ما بين ظهري وبطني كان عندي خوف وردات فعل قريبة من أبسط الأشياء من حولي بعدها جلست في غرفة المعيشة وجاني والد أخوي وكان يكلمني ووقتها كنت أشوف شفايفة تتحرك بس هنا ما كنت أسمعها بعد ما طلع استقربت وبدأت أبحث عن أي مصدر صوت عشان أشوف هل فعلا هو كان يكلمني وأنا ما أسمع هنا ما شفت أي مصدر صوت بعدها من شدة الصداع أخذت لي قفوة وجلس وبدت تطلع علي أعراض كنت أشوف فلاشات كانت عندي ازدواجيه في النظر ما كنت أقدر أتكلم بدأ اللعاب يطلع من فمي وقتها حاولت أني أقوم بعد ما وقفت حسيت بثقل في الأقدام وبنفس الوقت حسيت نفسي مثل الريشة من فوق وكانت مشيتي مرة قريبة هنا انتبهت لي أمي على طول ونادتني هنا بس التفت لها وفقدت الوعي وجلست وشفت نفسي في العناية المركزة
0: في أي أمر كان ينصح باستشارة من خاضت تجربة سابقا لأنه الأكثر والأشمل علماً بتفاصيلها وخصوصاً في الأمراض دائماً ما نرى منصات تجمع المصابين الحديث عن كل ما يدور في خواطرهم من مشاكل وحلول إلى مشاركة مشاعر وتريح عن النفس هذه المنصات هي من الأدوات التي أدت إلى وعي الكثير من المرضى بأمراضهم ولكن هل فكرنا سابقاً بأن وعيهم بما يصيبهم قد يشكل ضرراً عليهم؟ شخصيا لم أكن أعتقد ذلك حتى سمعت تجربة حوراء فأيقنت أن وجهات النظر هي المعيار التي قد تقاس عليه الحسنات والمساوئ وإضافة على ذلك ما كان من السلبيات بالبداية قد ينتهي وهو من الإيجابيات بمجرد التفكير من زاوية أخرى
1: بعد ما طلعت من المستشفى حاولت أني أتعمق في المرض وأبحث عنه إلين وجدت حساب على تويتر اسمه حياه مع الصرع وكان يتكلم عن مجموعه واتساب فيها مجموعه من مصابين الصرع فدخلت الى هذه المجموعه ففي كل مره كانوا يتكلموا كنت احس نفسي من ناحيه المشاعر واول شيء تعلمتها هو التشنجات وان التشنجات اللي كانت تجيني كانت وقت النوم فتاثرت نفسيتي بعد ما عرفت ان الطيحات اللي كنت اطيحها من السرير كانت هي نوبة تشنج، فأول نوبة أتذكر جتني بعد ما عرفت قمت أبكي وقلت يا ليتني ما عرف هذا الشيء أبداً، بس فيها إيجابية إني تعلمت كيف أشرح للدكتور الأشياء والأعراض اللي تجيني من هذه الناحية.
0: طفلة بين الكثير في صفها تأتيها النوبة ولا مجال لردها تصحو منها ونظرات كل زميلاتها في اتجاهها يبدأون بالتهاتف ما بها مسكينة غير طبيعية وببراءتها تقص عليهم المشكلة ولكن المشكلة كانت أعمق من أن تسد فجوات تساؤلاتهم على الرغم من أن أصدق الأحاديث هي أحاديث الأطفال، قد تكون الأقسى لمجرد صدقها.
1: في المدرسة أتذكر في ابتدائي مرتين أو ثلاث مرات تقريباً تشنجت، فكانوا يقولوا لي البنات أنت تمثلي علينا، هذه الطريقة اللي أنت تسويها عشان تطلعي من المدرسة. فكنت أستغرب من كلامهم، أقول لهم إني أنا مريضة. وراجع في عيادات الاعصاب هنا كانوا يقولوا لي عيادات اعصاب يعني انت مجنونه فكنت اقول لهم ما له دخل الجنون انا فيني تشنجات عشان كذا اتعالج في عيادات الاعصاب
2: بالنسبه لطرق علاج الصرع في عندنا العلاجات الدوائيه او طرق العلاج الجراحيه العلاجات الدوائية الحمد لله متوفرة وهذا جانب دائما في تطور بمعنى انه في عندنا علاجات جديدة تستحدث كل فترة. عادة نبدأ المصابين عليها وعادة في غالبية الأحيان استجابة المصابين عليها ممتازة. إلا انه 20 ل 30% من المصابين تشنجاتهم تصبح مستعصية. تشنجات مستعصية بمعنى انه برغم انه المصاب على علاجين للصرع تم اختيارهم بعناية بمضاعفات جانبية قليل إلا انه تشنجات تستمر. وفي هذه الحالات نلجأ لطرق العلاج الجراحية واللي هي إما أنها تكون استئصالية بمعنى في عندنا بؤرة معينة في عندنا عيب خلقي معين ورم معين نستأصل هذا المتسبب في حدوث التشنجات هذه البؤرة أو أنها تكون تلطيفية منها عمليات الفصل أو حتى عمليات تركيب جهاز تحفيز العصب الحائر اللي هو البيانس
0: ان كبشر متالفون متوادون يحب كل منا مد يد العون للاخر فدائما ما نهرع للمساعده عند وجود من يحتاجها ولكن طرق المساعده ليست بشكل واحد بل تختلف وتتعدد على حسب الحاله كثيرا ما نرى اصابات تفاقمت بسبب طريقه انقاذ خاطئه فعلى سبيل المثال مصاب في حادث مروري تم تحريك عموده الفقري فشل وكثيراً ما نرى أيضاً إصابات أصبحوا في عداد الوفيات لعدم معرفة من حولهم بطريقة الإنعاش القلب الرئوي وتتعدد الأمثلة حتى نصل إلى مريض الصرع نعم قد لا نحتمل رؤيته في نوبة ولكن لا نريد أن نكون السبب في استياء حالته بل نريد أن نكون السبب في تحسنها لذلك يجب أن لا توقفنا جميع الأمثلة السابقة عن الإنقاذ بل يجب أن تكون هي الدافع لتعلم طرق الإنقاذ الصحيحة
2: وأخيراً بالنسبة لإسعاف مصاب يتشنج أمامنا أو شخص يتشنج أمامنا حتى بصورة عامة لأول مرة أولاً لازم نتأكد أن البيئة المحيطة بهذا الشخص آمنة ما في شي ممكن يعوره هذا الشخص ما هو عرضة مثلاً لقَدْ الله للغرق للحريق زي كذا فأنه البيئة تكون آمنة. إذا هذا الشخص لابس فئات ضيقة خاصة من عند الرقبة نحاول نفكه، نفك الأزرار حقه، نبعد عنه أي شيء ممكن يكون بيشكل خطر عليه، نضعه على جنبه وننتظر إلى أن تنتهي التشنجات آه تماما، عادة التشنجات تستغرق من دقيقة ثلاثة دقائق وتنتهي من نفسها، كل اللي علينا أثناء حدوث التشنجات إنه إحنا نرقب المصاب فقط. ما نحاول نحط أي شيء في فم المصاب ما نحاول نسحب لسانه آه، ما نحاول نكتفه أو نمنع حركته كل هذه الأشياء ممكن تضر الشخص نفسه آه والمصاب كذلك بعد كده متى نطلب الإسعاف ومتى نطلب المساعدة إذا كان هذا الشخص بيتشنج تشنجات متتالية من دون ما يرجع لوعيه الطبيعي إذا التشنجات كانت مطولة استمرت أكثر من خمس دقائق إذا هذا الشخص أتشنج من دون ما يكون في أي تاريخ مرضي معروف عنه بمعنى أنه بيتشنج أول مرة إذا أتشنج في مكان ما في أي شخص يعرف أنه هو مصاب وإذا أتشنج كمان أثناء السباحه بمعنى أنه أتشنج في الماء أنا
1: أشكح الصراحة أمي وأبوي على اللي سووا لي من البداية إنهم ما حسسوني إني من البداية مريضة يعني كان الخوف علي بس أنا كنت أجهل هذا الخوف فالحمد لله إنه يعني أمي ما حسستني إنه وقت الدراسة أن أنا أصلاً مو مريضة يعني ممكن وقتها لو إني كنت أدري بهالشي يمكن أتعذر أن ما أروح المدرسة أو شي كذا وأشكر أبوي إنه حببني مرة في العلاج أتذكر كان عمري خمس سنوات وكان يقول لي هذا العلاج لش أنتي بس مو حد يستخدمه غيرش والشكر الجزيل لحساب حياة مع الصرع خلاني اوعي نفسي واوعي اهلي لان حتى اهلي كانوا يجهلوا الاشياء اللي كنت امر فيها سابقا وعرفوا عني اشياء اكثر الصرع ما هو ابدا على المصابين في انهم يدرسوا ويشتغلوا إن حصلت لهم وظيفة وأنهم يعني ما يفكوا مثلا بالدوام أو بالمدرسة إن أنا راح تجي النوبة وأنحرج يعني هذه النقطة لو ما يفكروا فيها أفضل لأن ببعض المصابين يعني تكلموا بهالموضوع إن بس يفكروا بالنوبات بالفعل أن النوبات تجيهم فيبتعدوا شوي عن التفكير عشان ما
0: يسبب لهم النوبات ختاما لماذا نجعل ثوان وحتى دقائق عائقا لمجرى حياتنا ثوان ودقائق بفضل الله ثم الطب قد نتمكن من السيطرة عليها ثوان ودقائق ليست بأرادتنا فلماذا نخجل منها في غياب هذه الثواني والدقائق أثناء النوبة نحن نملك الوقت بأكمله فلنعش أوقاتنا كما نريد لكي لا نضيف على الوقت الغائب وقتا مليئا بالقلق والتردد والتفكير الذي لا يعود على حالتنا بأي نفع مزمن يتمنى لكم دوام الصحة والعافية وهنا ننتهي انتظرونا في الحلقات الجاية إذا عجبتك الحلقة لا تنسى تطيمنا على المنصة اللي تسمعنا منها واتتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة في وصف الحلقة والكل مصاب تذكر أن ساحة مزمن فاتحة أبوابها لكم وترحب فيكم فأنتم أساسنا